0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第三十二章，上。九月二十一日，晴。那个女人的声音很嘶哑。他的声音和电影恐怖电视片中的僵尸没什么两样。这个时候的我完全崩溃了，哪怕这火化室和停尸间再有一个同事在，帮我壮壮胆儿也好啊，我也不至于如此狼狈。连鞋子跑丢了一只，我都没感觉到。幸好女人没有追赶我。殡仪馆火化室到值班室的百十米距离，竟然变得如此漫长。当我拉开值班室的门时，累的已经是上气不接下气，一下子瘫坐在了门边。累了一天一夜的老王正在值班室的床上睡觉呢，鼾声如雷。我心里暗发着牢骚：这个没心没肺的老王，我已经被吓得半死了，他竟然还在床上做美梦呢，一无所知。当我拼命地摇醒他，语无伦次地把刚才的经历给他讲了一遍，老王还像个没事人似的笑了。哎呀，有这种事儿！哎呀，亏了你在殡仪馆干了这么多年，这大门上都上着锁，哪儿有人进来？再说了，就是有死人站起来，又能怎么样啊？跟我来，让我把他按回停尸床上去。等我和老王再次来到了火化室，那个女人正在出神的往火化炉里看。我擦了擦眼睛，这一次看清了，是一个留着长发的中年女人。女人长得五官还算端正，脸上棱角分明，颧骨高高的隆起，眼睛深深的陷入了眼眶里。这哪儿还是人呢？这就是一层肉皮包着一堆骨头啊！老王径直走向了女人。那个女人一看我们进来，赶忙向我们解释说。刚才不好意思，我吓到你们了吧？我是可儿的妈妈，我怕孩子走的孤单，就从墙外跳了进来。看到我们满脸的不解，又说：“你们别误会，我也想白天来，可有人看着我们，不让我们来。这不，可儿他爸被人关了起来，明天取完骨灰才能放出来。”我努力地回忆着，想起来了。白天在死刑的执行现场，我看到过这个女人，只是感觉没有现在这么憔悴，这么瘦。这个女人指了指两个还在燃烧的火化炉，对着我歉意地笑着：“妹子啊，这两个哪个是我挖的？”我的手和脚还在抽筋儿，有点不听使唤，便用嘴对着一号炉努了一下。这个女人向火化炉里看了一眼，捂着嘴哭了起来。我知道，他一定是看到了火化炉中那烧得只剩下骷髅头的遗体。哎，也能理解，哪一个当娘的看到自己的女儿烧得只剩下骷髅白骨，会不伤心呢？在殡仪馆里，大多数的年轻人给先人送行时，虽然也很伤心，但永远也比不上那些白发人送黑发人时悲痛欲绝的伤心程度。老王给这个女人拉过了一把椅子，告诉她：“哎，你既然来了，一会儿趁着没有人，你可以自己给你女儿收殓骨灰。但是上班前必须离开。你这样的死刑犯的家属是不能自己收殓骨灰的，只能是我们收殓装盒后你再来领取。”老王的话还没说完，这个女人突然一下子跪在了地上。向着老王磕头如捣蒜，我们两人一看这个场面，立刻把女人从地上拉了起来。女人坐在了椅子上，对着我们哭诉着，那个深深陷进去的眼睛已成了泉眼，泪如雨下。原来，这个叫小荣的女人是可儿的后妈，也是可儿的姨妈，和可儿的母亲是孪生姐妹。在他们这个家族的女性中，有一个不知道延续了多少代的梦魇，那就是生完孩子后母亲必死，而男性却没有任何问题。小荣姐妹两个从小没了娘，是在父亲的拉扯下长大的。他们还很小的时候，父亲就因为劳累过度离开了人世，在咽下最后一口气之前。父亲拼尽最后一点力气，使劲儿地拉着姐妹俩的手，告诉他们：“你们姐妹两个长大之后，切记不能生育。你们的母亲，还有你们的姥姥，都是因为这个才离开人世的。”未成年的两姐妹还不懂得生育的概念，但她们看着父亲恐惧和期望的眼神，都使劲儿地点着头。姐妹俩小时候没有感觉到自己和别的女孩子有什么不同，但大一点之后，她们发现自己不像其他同龄女孩子一样长得越来越丰满，而是随着年龄的增长越来越清瘦。姐姐还要好一些，小荣自己的身体更差。稍微累一点这腰就会疼得直不起来。没有爹妈照顾的孩子，生活状况可想而知。不过，左邻右舍、街坊乡亲们都向他们伸出了热情的手。虽说乡亲们自己的生活也不富裕，但淳朴的民风还是让他们从牙缝中挤出一点来帮助姐妹俩。两姐妹的童年就是在吃百家饭、穿百家衣中度过的。上中学时，学费、书费的花销渐渐多了起来。当大队书记的表叔还跑到了县里，给姐妹俩申请了助学的补助。两姐妹的学习成绩很好，也很争气。中学毕业后就考上了一所工科中专。那年月的中专也非常的不好考，毕业后呢能分配工作，还不用读那么多年的书。中学毕业，再念三到四年就可以参加工作了，所以这考中专就成了很多中学生毕业时的首选。考上了学，就要办理农转非的户口，转粮食关系。户口本的由蓝变红，标志着一个人身份的改变，由农村人变成了城里人。那个时候，由于建国初期我们完全照抄了前苏联的户籍制度。两个颜色的户口本，那就是两种截然不同的人生命运。正是这种户籍制度，强行的把中国几亿农民都化成了二等公民。那个时候，农村人无事进城，那都是非法的。盲流这个词，就是对那个时候流浪在城里的一些农村人的一种蔑称。为了对付盲流，收容遣送制度应运而生。不让流动人口进城的真正原因是二等公民侵占了一等公民的生活资源，还会造成治安上的混乱。“盲流”这个词，直到收容遣送制度被废除，才在现行的法规中消失。可现在的日子就不一样了，有些农民比不少城里人还要富裕，不管是物质上还是精神上，他们过着现在城里人向往的农家田园生活。以至于城里的有钱人还得花钱到乡村里去感受农家乐的悠闲惬意。在那时的农村人看来，城里人的生活那就是天堂。对于普通家庭来说，只有让孩子好好读书，才会有个办城里户口的机会。姐妹俩就是在这种情况下考上中专的，学的都是机械模具，说白了就是翻砂工。毕业了也就那么几十块钱的工资，但这在当时还挣扎在贫困线上的农民看来，两姐妹就已经是越了龙门了。如果用现在的眼光看，有些迁了户口却没有了土地、没有正式的工作，在城市里为了生存而像陀螺一样奔波着的大学毕业生们，真的要晒一下自己的收入，一定会让不少双腿还沾满泥巴在田地里劳作的农民们。笑出声来。第二卷，第三十二章，下，马上回来。